סדרת הפוסטקאסט הזו עוסקת בשיטה לפיתוח התודעה. היא מבוססת על השיטה שהציג גורג'יף למערב בתחילת המאה ה-20 ונקראת הדרך הרביעית. הסדרה עוקבת אחרי הלימוד של גורג'יף בתלמידיו הישירים, כולל אוספנסקי ורודני קולין, ושואבת גם ממורים רבים אחרים. בעזרת שיטה זו, אדם מקבל מפתחות להבנת שיטות רבות אחרות, אבל חשוב מכך, מקבל כלים לבחינת העצמי, ללימוד העצמי, ואולי אפילו להתפתחות עצמית לתודעה גבוהה יותר. Fairy Tales, או סיפורי פיות. בעברית בטח יותר מקובל להגיד סיפורי מעשיות, או פשוט אגדות. לפני שנדבר על כמה דוגמאות מהאגדות, יש צורך להבין באופן יותר רחב את מבנה האדם ואת סוגי ההשפעות השונות שאנחנו חשפים אליהם. בשפה שלנו, כלומר בשפה של הדרך הרביעית, אנחנו משתמשים בשמות הבאים. השפעה מסוג A, השפעה מסוג B והשפעה מסוג C. כשאני אומר השפעה, אני מתכוון למידע או ידע שאדם נחשף אליו. ההשפעה הראשונה נקראת השפעה מסוג A. ההשפעה הזו היא מכנית ביצירה שלה ומכנית בהגשה שלה. כלומר, זוהי השפעה שנוצרה לא על ידי אדם ער או מואר ולא על ידי בית ספר, אלא על ידי אדם ישן או בעל מודעות. יומיומית. השפעות מהסוג הזה הן רוב ההשפעות סביבנו. למשל, אם תדליקו רדיו ותקשיבו לאיזה תוכנית, כולל חדשות או שיחות או בעיתון או בפייס או בטלוויזיה באיזה תוכנית אירוח, אפילו אם תצפו בנשיונל גיאוגרפיק, כל אלה נקראים השפעות מסוג A. ואני מזכיר שהמאפיין המרכזי שלהן הן שהן נוצרו באופן מכני, כלומר לא על ידי מורה או בית ספר. לעומתן, השפעות מסוג B הן השפעות שנוצרו על ידי בית ספר ומורה. הן נושאות בחובם איזו אמת אזוטרית, כלומר איזו אמת עמוקה שיכולה לפעול על אדם שנחשף אליה. מצד שני, ההשפעות האלו מסוג B הן לא השפעות ישירות. כלומר, המורה והתלמיד לא בקשר ישיר. וזה קשור במידה מסוימת להשפעה מסוג C, שלא נרחיב עליה כאן. בדרך כלל ההשפעות מסוג B הן השפעות שמכילות רבדים רבדים. זה דומה קצת לבובות הריסיות, אתם מכירים אותן? נקראות מטרושקה. והן בעצמן השפעה מסוג B. המטרושקה היא יפה מבחוץ, אבל אם פותחים אותם, מתגלית מטרושקה נוספת, יותר פנימית. ואם פותחים גם את זו, מטרושקה עמוקה יותר נחשפת, וכך הלאה. כדאי לנו להיפגש, אני אראה לכם המטרושקה שמצאתי בניו יורק, היא פשוט מדהימה ביופייה, ונפתחת לבובונת כל כך קטנה, אתם לא תאמינו שזה אפשרי. בשפה האזוטרית, חדירה פנימה לעומק היא גם במקביל עלייה למעלה. זאת אומרת, רמה גבוהה יותר גם נקראת עמוקה או פנימית יותר. כך המטרושקה בחוץ מייצגת 
אמת מסוימת, והמטרושפקה היותר פנימית מייצרת את האמת העמוקה יותר, או הגבוהה יותר. במסורת שלנו ביהדות זה נקרא פרדס. בטח שמעתם את המונח הזה פעם, המשמעות היא פשט, רמז, דרש וסוד. ביחס פרדס. אלה דרגות שונות שניתן לפרש בעזרתן את התורה. למשל, אם ניקח את הפסוק הראשון בתורה, זוכרים אותו? תחשבו רגע. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ברמת הפשט מדובר על השמיים שאנחנו רואים והארץ שאנחנו דורכים עליה. אבל ברמת הסוד, הכוונה היא לשתי רמות. אחת נקראת ארץ, והיא המכונה, ואחת נקראת שמיים, והיא הגבוהה יותר, הנשמה. ומה מספרים לנו על המכונה? והארץ הייתה תוהו ובוהו. כלומר, כשאדם נפגש עם העבודה, הרמה הנמוכה שלו, הארץ, היא במצב של תוהו ובוהו. לא סתם תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. זאת אומרת חשיכה. אדם לא רואה את המציאות. הוא לא רואה והוא נופל לתהום. אבל גם נאמר שרוח אלוהים מרחפת על פני המים. כלומר, אם נמצא מים, ממש מעליהם רוח אלוהים. ודיברנו כבר בפודקאסט אחר. מה המשמעות בתורה של אבן וסלע, ומה המשמעות של מים, זוכרים? מים היא רמה גבוהה יותר של ידע. סלע הוא ידע גבוה, אבל מים ידע גבוה מכך. כלומר, שמשה מוציא מים מן הסלע, ברמת הפשט, פשוט מים בוגעים מתוך הסלע. ברמת הסוד, משה חושף הוא מסביר ידע גבוה שהוא ברמת הסלע ומראה לכולם את רמת המים שהוא ידע גבוה יותר כמו שאמרנו. עד כדי כך גבוה שנאמר לנו שרוח אלוהים מרחפת על פני המים. כלומר אם אתה מצליח להגיע לרמה של מים רוח אלוהים שם ממש. ומי הלך על המים זוכרים? מה הכוונה שישוע הלך על המים? איך זה שהוא הלך על המים? הרי מי שעומד על מים שוקע. ברמה הסימבולית, הליכה על המים מציינת מצב בו המים הם כמו מוצק. כלומר, קפאו. זאת אומרת, הם יציבים. עברו איזושהי קריסטליזציה. ואז ממש אפשר ללכת עליהם. כלומר, רמה מאוד... עוד גבוהה של ידע, הרי רוח אלוהים מרחפת שם, ומעליה אפילו רמות גבוהות יותר. אז אלו מספר דוגמאות קטן של הרעיון של ממטרושקה, או הפרדס. שימו לב שידע הזה שאני מדבר עליו, כלומר הידע הגבוה והרצון להתעוררות הנשמה, והעבודה על המודעות הגבוהה יותר, הוא לא בהכרח ידע להמונים. נדבר על זה פעם אחרת יותר בהרחבה. אבל ניתן יחסית בקלות לראות שאנשים רבים יחשבו על כל המאמץ הזה כמאמץ שווא. 
אפילו יכולים לחשוב על כך כסהרוריות או טיפשות, נאיביות. אבל את או אתה, הרי אתם כאן, ואתם מקשיבים לפורקס הזה, וזה סימן. זה סימן מצוין, זה סימן שמשהו בכם מתעניין ברעיון הזה, של תודעה גבוהה יותר. אגלה לכם שגם בעצמכם, כיוון שאתם לא אחדות, אלא ריבוי, יש בכם הרבה עניים. אני אומר אני ברבים עניים. יש בכם הרבה עניים שחושבים את אותו הדבר. כלומר שכל זה זה בולשיט. כרגע נמשיך להתעלם מהם, אבל דעו לכם שהם לא יוותרו לכם כל כך בקלות. אם אתם מתעניינים בפיתוח תודעה גבוהה יותר, נכון לכם מאבק אימתנים. עם חלקים בכם שלא מעוניינים בכך. זהו קרב שיכול להשתוות לקרב של דוד וגוליית. אפלטון תיאר את זה בצורה יפהפייה כשאמר שהטרגדיה היא לא שילדים מפחדים מהחושך, אלא שמבוגרים מפחדים מהאור. אני חוזר. הטרגדיה היא לא שילדים מפחדים מהחושך, אלא שמבוגרים מפחדים מהאור. ולכן, כיוון שמבוגרים רבים מפחדים מהאור, סוג העבודה הזו לא מאוד פופולרית. לא רק שהיא לא פופולרית, היא נרדפת. אם אתם מחפשים דוגמאות, אז תקראו את הסיפור על רבי עקיבא, או על סוקרטס, או על ישוע, או על בודה. לכן, כשבית ספר מעוניין להעביר ידע הלאה, דרך מסך הזמן לדורות רחוקים בהמשך, הוא עושה זאת בעזרת מטרושקה. מה מיוחד במטרושקה? מעבר לזה שאם פותחים אותה, מגלים אמיתות נוספות. החיצוניות שלה בעצמה מרתקת. כלומר, אפילו שלא מתעניין באמת, התמונה בה יהיה מעוניין ביופי שלה. וכך עבודות של בתי ספר שונים נעטפות בשבעת סוגי האומנויות, ונרחיב על מהן בפעם אחרת. אבל אחת מהן היא גם כתיבה, וכאן אנחנו מתקרבים לאגדות. חלק מהאגדות מכילות... ידע גבוה. לא רק האגדות כמובן, דברים נוספים כמו כל ספרי הקודש של המסורות השונות, מחזות מסוימים, ציורים, מבנים וכולי. אז מה מיוחד בסיפורי אגדות? אני אגיד לכם. סיפורי אגדות מסופרים לילדים, זה הדבר שמיוחד בהם. וכאן יש צורך להבין מה החשיבות של הצגת ידע גבוה לילדים. לצורך כך נתאר, יחסית בזריזות ולא בצורה יסודית, את אחד מהתיאורים של מבנה האדם מנקודת מבט מסוימת. מנקודת מבט הזו, לאדם יש מהות ואישיות. תזכירו לי בבקשה בפורים לדבר יותר בהרחבה על מהות ואישיות, ואיך זה בכלל קשור למגילת אסתר. כרגע נסתפק בתיאור פשוט שאומר שכשהאדם... אדם נולד, הוא נולד עם מהות מסוימת. המהות הזו יצוקה בו או בה עוד לפני שיצאו מהרחם. נציין גם שהמהות היא בעצם העובר של הנשמה. כלומר, המהות היא מולדת ולא נרכשת, ויכולה לגדול ולהתפתח לנשמה פעילה. אבל יש גם אישיות. בתחילת הדרך, התינוק הוא כמעט כולו מהות. המהות שלו גם מתבטאת בסוג הגוף שלו, ובנושאים 
אחרים, אבל בהדרגה האישיות מתפתחת. האישיות היא זו שנחוצה להתמודד עם החיים, והסימן המרכזי שלה שהיא נרכשת. כלומר, למשל, היכולת ללכת קשורה לאישיות, הידע שלך כעורך דין או כמפתח תוכנה, כטייס, קשור לאישיות. אם אתם מגדלים ילדים או גידלתם בעבר, ניתן להבחין בכך יחסית בקלות. התהליך מתחיל שהמהות ערה ופעילה והאישיות מתפתחת, אבל בגילאים הצעירים עדיין המהות היא אטיבית והאישיות קצת יותר פסיבית. בהמשך, באזור גיל 7 מתרחש מהפך. האישיות משתלטת על המהות והופכת להיות המובילה. המצב אפילו מסתבך עוד יותר, שאישיות מזויפת נוצרת מעל האישיות. בזמן שהאישיות היא מובילה ונחוצה כדי להיות אימא טובה, או שחקן כדורגל טוב, או טבח, או אבא טוב, האישיות המזויפת לא מועילה. היא כולה מבוססת על שקר. אבל נחזור למהות. בפעמים אחרות נלמד יותר בפירוט על האישיות. המהות לאט לאט נדחקת על ידי האישיות עד שהיא נופלת לתרדמה עמוקה, ופעמים רבות אדם מבלה את כל חייו עם המהות שלו במצב שינה. היא מתעוררת מדי פעם, ואז צריך לחזק אותה, וזה הלימוד בו אנחנו עוסקים. אבל נחזור חזרה לסיפורי אגדות. כיוון שהן מסופרים לילדים, וכ... כיוון שילדים בדרך כלל ערים, כלומר המהות שלהם נוכחת, הם קולטים את המסרים האזוטריים אל תוך המהות שלהם. ייתכן, וזו הסיבה שבהמשך הם יהיו קרובים יותר למהות שלהם וכך לנשמה. הרעיון של הנשמה והתעוררות הנשמה הוא לא שהיא לא נמצאת או מתה, היא פשוט ישנה, אי אפשר להרוג אותה, היא לא ניתנת לחיסול. זוכרים שאמרנו שבלי פתיל אין נר? כלומר, בלי נשמה אין אדם. אם יצא לכם לראות אדם מת, יכול להיות שזיהיתם את זה. זיהיתם שחסר את עיקרון החיים. אז בואו נחשוב לרגע על שלגיה. היא נולדה והיא לבנה וטהורה, כל כך יפה. אבל האימא המכשפה שלה, האימא החורגת, כן? לא מרוצה מכך שהיא כל כך מדהימה. וזו באמת תכונה של הנשמה, שהיא נמצאת, אנשים נמשכים אליה. בשפה שלנו היא נקראת שכינה. בשפה של המיתולוגיה יש לה שמות רבים, גם חד קרן. אתם מכירים את הסיפורים על חדי הקרן? אני לא מדבר על איזה סטארט-אפ, אני מדבר על החיה. איפה שהחד קרן דורכת ביער, פרחים פורחים, ציפורים מצייצות, פרפרים, כל פסיעה שלה מצמיחה פרחים. דיסני לקחו את הרעיון הזה והדביקו אותו לבמבי, אבל המקור של הרעיון הוא ביוניקום. אז כזו היא הנשמה, היא יפהפייה, היא מהירה. היא חיובית, היא עדינה, היא מקבלת, היא רואה. אז מה עשתה המכשפה, זוכרים? היא ביקשה מהצייד שיהרוג אותה. קח אותה ליער ותשחט אותה שם. ומה קרה בסיפור? הצייד לא יכול היה להרוג יצור כזה. אז מה הוא עשה? הוא שחרר אותה ביער ונתן לגורל לעשות את שלו. אבל מצאו אותה שבעת הגמדים. וכפי שהזכרנו קודם, שבגוף מתבטאים אלמנטים של המהות, בגוף התינוק, ככה הגמדים האלה מציינים שבעת טיפוסים שונים, שגם עליהם נדבר בהמשך שניפגש. המכשפה מגלה ששלגיה 
שנייה לא מתה, ואז היא פשוט מנסה להרוג אותה בעצמה. היא מנסה יותר מפעם אחת בעזרת כל מיני טריקים ותרגילים. זוכרים שדיברנו על כך שגם בכם יש מכשפה שמנסה להרוג את הנשמה שלכם? המכשפה הזו היא מאוד מתוחכמת, אל תחשבו עליה כמחשבה דור א'. המחשבה הזאת תמציא תירוצים מאוד מעניינים ללמה אין לך או לך שום סיבה להעיר את נשמתך. או נשמתך. זה כל מיני תירוצים. אם אתם תמשיכו בדרך הזו, אתם תגלו בעצמכם. וכמובן שלבד לא תצליחו. המכשפה תנצח. ללא עזרה, הסיכוי שלכם הוא אפסי. אז מה היא עושה המכשפה? היא תיתן לכם תפוח מורעל. נראה יפה, לא? נראה תפוח טעים כזה. נראה שזה ממש נחוץ. אני אתן לכם פה ציטוט קטן מחבר שלי בטקסס, קוראים לו ראסל, והוא אומר ש... אני מצטט. People have the remarkable ability to major in minor things. כלומר, בתרגום חופשי, לאנשים יש יכולת מדהימה להפוך למומחים בדברים לא חשובים. עד כדי כך שהם לא מוצאים זמן בלעסוק בשאלה המרכזית שעומדת בפנינו, והיא מהו מטרת קיומי הפרטי בעולם הזה. למה אני פה? אבל שלגיה אכלה את התפוח. והיא מתה? לא, לא מתה. מה קרה לה? נרדמה. נרדמה ונפלה לשינה עמוקה. זה הסיפור, זו הטרגדיה. ומה קרה בסוף? הגיע הנסיך. הנסיך הוא דמות מאוד מיוחדת, כי הוא נע בין העולמות. הוא שייך לעולם הנמוך, אבל הוא יודע לטפל ולתקשר עם החלק הגבוה. נסיך לא צץ ככה פתאום. צריך להזמין אותו, לאמן אותו, לצייד אותו. אבל כשהוא רואה את שלגיה, הוא מנשק אותה, והיא מתעוררת. ומה קרה ביפהפייה הנמה, זוכרים? ומה קרה בפינוקיו? למרות שדקרו אותו, ותלו אותו, הצליחו להרוג אותו? לא. ובסוף הוא עבר טרנספורמציה, והפך לילד אמיתי. כן, זה אפשרי, להפוך לאיש או אישה. לכן במקורות שלנו היפהפיים, נאמר מאוד בפשטות, במקום שאין אנשים, היה איש, היה איש. הייתי רוצה לספר לכם יותר גם על הברווזון המחולר, וחייל הבדיל הקטן, וסינדרלה, ורמפולסטינסקי, ועל מוכרת הגפרורים הקטנה, ובת הים, ודג הזהב, ואלאדין, אבל היריעה קצרה. אספר לכם את הכל שניפגש. בינתיים, זהו להיום. תודה שהאזנתם לפודקאסט, פרטים נוספים על המרכז הישראלי על פי גורג'יף ניתן למצוא בתיאור הפודקאסט בתחתית הדף. שם גם תמצאו אפשרות לשלוח שאלות. במידה והעבודה הזו מעניינת אתכם, צרו קשר עם עוד שני אנשים שגם הם מתעניינים והתחילו בעבודה משותפת. זה יכול להיות האזנה לשיחות ביחד או קריאה משותפת. אם הצלחתם להתגבש כקבוצה ואתם מעוניינים בהדרכה נוספת, צרו קשר עם המרכז.